0: 。青春调频与您共享，这里是 VOC 广播电台百科探秘之古人社区，我们将与你分享最古老的名人趣事、最猎奇的古人八卦。我是主播熊艳玲，今天我们将要讨论的是古人的诗词大会，欢迎大家到我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八与我们一起讨论，或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。不久前，中央电视台一套黄金时段播出的大型文化益智节目《中国诗词大会》第二季落下帷幕。吴亦姝、彭敏等诗词达人，康震、蒙曼等专家学者，乃至主持人董卿，各展风采。大批观众直呼被圈粉。那么，留下优美诗词的古人们，有没有什么诗词盛会呢？答案当然是肯定的。现代的中国诗词大会主要是考察选手背诵和理解诗词的程度，古人的诗词盛会则以创作为主。古人本就喜好诗词歌赋，科举考试就可以看作是最大的一次诗词大赛。一级一级的考试，每次的诗赋题都是一次学子间的大比拼。古代文人的生活本就充满诗意，他们喜欢诗歌唱和，以诗歌交流彼此的学识和情感。比如李白和杜甫、元稹和白居易、欧欧阳修和王安石、辛弃疾和陈亮等。都有很多唱和诗，这无疑也是一种互相鼓励和较量。除此之外，群体性的组织和诗词宴会比比皆是，比如建安七子、竹林七贤等等，对于诗赋散文的发展都做出过贡献。今天我们要介绍到的第一个盛会呢，就是曲水流觞。东晋穆帝永和九年，正逢农历三月三日上巳节，王羲之和谢安、孙绰等四十一人，在风景秀丽的会稽山阴兰亭举行休息活动。这是上巳节一种祓除疾病和不祥的祭祀仪式。伏羲仪式结束后，众人列坐在河曲两旁，在水的上游放置盛酒的酒杯，酒杯顺流而下，停到谁的面前，谁就要喝掉杯中的酒，然后赋诗一首。当时正值天朗气清、会风合唱的三月，春光宜人，大家意气风发，把盏共言欢，诗酒趁年华。并打算汇集成诗。王羲之为此时此景所触动，即兴为诗集作序，挥毫泼墨,墨，洋洋洒洒,洒写下了《兰亭集序》，记述了当时文人雅集的盛况。作者因当时天时地利人和的综合效应和灵感乍现，文思泉涌，龙飞凤舞。据说王羲之后来重写书法之美，再也无法与当时相比。作品中有二十多个之字，每一个的写法都各不相同。宋代米芾称之为“天下第一行书”。曲水流觞可算作中华文化史上的一件盛事，也是文学的一次大聚会。魏晋时期名名士辈出，他们崇尚自然，纵情山水。曲水流觞的活动是他们一次诗才比拼，更是他们对大自然的一份敬重和一种主动融入的状态。我们可以从中体味到。人与自然和谐统一的优雅美感。后来，承载深厚文化内涵的曲水流觞，成为一种别致的园林景观，在当时的园林建设中，仍然吟唱着千年的古韵。这第二件雅事呢，就是齐廷赛诗，这是唐代边赛诗人的一次个人角逐。相传，唐代开元年间的三位诗人王之涣、王昌龄、高适结游相伴，他们当时有不少诗作被谱曲，在民间传唱。当他们走到都城长安市区的一家酒楼饮酒时，见一群歌女正在唱 曲， 他们便坐下静静欣赏。王昌龄提 议：“ 我们几个一向都自以为擅长诗 歌， 每次吟诗都难分高下。今天就听听这几位歌女的吟 唱， 看看谁的诗被唱的最 多， 谁的作品就算最 好。” 不一会 儿， 一位歌女唱起王昌龄的《芙蓉楼送辛 渐》， 王昌龄会心一笑。在旁边的墙壁上，轻轻地画了一个小标记。过了一会儿，有歌女悲悲戚戚地唱起了高适的《哭善妇梁九少妇》，前四句，高适也高兴地画了一个标记。接着，第三个歌女哀怨地唱起了王昌龄的《长信秋词》，王昌龄得意地画了第二个标记。这时，王之涣不紧不慢地说：“二位不要高兴得太早，刚才都是些潦潦倒歌女唱的离俗之曲，高雅的阳春白雪之歌，他们才不敢唱呢。你们看那边长得最美的歌女了吧？如果待会儿她唱的歌还不是我的诗作，我这辈子也不跟你们比高低了。”如果他唱的是我的诗歌，你们俩就要拜我为师。话音未落，那位美女果然用慷慨悲壮的曲调唱起了《凉州词》：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”王之涣自得道：“看，我没有在吹牛吧。”三人大笑，这个故事也叫“齐廷画壁”，在《齐异集》中有记载。由此可见，那时候的诗歌如现在的流行歌曲一样普及。赛诗为乐是当时文人士大夫的一种生活状态。古人把日常的生活和情感都写进诗里。为我们留下了穿越千年依旧能够引发共鸣的佳词：“人生自有诗意，诗意和真意，我们可以自己静静体悟，也可以在与友人有来有往的交锋中收获新的惊喜与顿悟。”今天的古人社区就到这里，材料转自网络，敬请继续锁定《青春调频》。我是主播熊艳玲，我们下期再见。